0: Die neun größten Finanzfehler, die sogar von Profis begangen werden. Hi meine Lieben, ich bin aus Mallorca zurück, wer mich auf Facebook begleitet, der wird wissen, dass ich übers Wochenende auf Palma war, mal kurz das Wetter checken und den großen Zehen ins Wasser halten und ich bin rechtzeitig zurück. Wir haben jetzt Sonntag, ich muss ja natürlich die Podcast für dich vorbereiten, damit du den am Montagmorgen hörst und in einer Stunde ist Kickoff. Aber das ist natürlich noch lange kein Grund, dir keinen Podcast zu liefern. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen hinmachen, dass wir das Wort zum Montag rauskriegen, auch wenn ich, während du jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hörst, garantiert noch im Bett liege, weil ich jetzt gleich den Super Bowl bis um 6 Uhr morgens schauen werde. Das macht nichts. Wir reden jetzt trotzdem über die neun größten Fehler, die neun größten Finanzfehler, die sogar Profis machen. Punkt Nummer eins. Für Deine Ausgaben nutzt du deine Kreditkarte, wenn du deine Kreditkarte einfach ziehst und bei jedem kleinen bisschen das Bargeld nicht nutzt, dann machst du genau das, was äh, eben die ganzen, naja, sagen wir mal Entscheider genau möchten. Sie möchten uns zum bargeldlosen Zahlungsverkehr bringen und ähm, das ist der eine Punkt, weshalb du das nicht tun solltest. Äh, du solltest mit Bargeld bezahlen. Der bargeldlose Zahlungsverkehr, darüber werde ich noch eine größere Episode machen. Der beherbergt nämlich viele Gefahren. Unter anderem, äh, denk nur einfach mal dran, äh, wir haben kein Bargeld mehr, du kannst nur noch elektronisch bezahlen mit einer Karte und jemand schaltet dieses elektronische System ab, weil in etwa 30 Jahren. Wir wissen nicht, was in 30 Jahren an der Macht ist. Ich meine, der Brexit ist jetzt auch äh, durchgezogen worden. Da werden wir morgen mal drüber reden, was das bedeuten könnte. Aber bleiben wir beim Thema. Wenn du bargeldos bezahlst und irgendjemand mag dich nicht und sagt, du darfst jetzt, egal wie viel Geld du hast, nichts mehr ausgeben, steckst du in der Scheiße. Dann steckst du in der Bredouille. Dann kannst du gucken, dass du wieder Zigaretten tauschst. Der andere Punkt ist, du hast natürlich die viel besseren Übersichten, du hast ein haptisches Gefühl, du hast, ähm, es gibt sich 20 Euro, ein Schein gibt sich nicht so einfach aus, wie irgendwo eine Karte kurz hinhalten, du musst ja heutzutage nur hinhalten. Ich gebe es zu, ich habe es am Wochenende gemacht im äh, Hotel, es hieß Parkgebühr, bam, Kreditkarte dagegen, es hieß, ähm, äh, du musst deine Minibar bezahlen, bam, Kreditkarte dagegen, ja, und das geht einfach nicht. ja. Und da habe ich mir gesagt, wir müssen heute diese Episode machen. Benutz bitte deine Karte nicht für, den, für deine täglichen Ausgaben. Fahr an den Bankschalter, hol dir dein Bargeld, plane, wie, viele, wie viel du die Woche brauchst und anschließend gehst du damit einkaufen. Punkt Nummer zwei, Fehler Nummer zwei. Du kaufst die billigste Version von etwas anstatt die Version, die den größten Wert bietet. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Nochmal, du kaufst die billigste Option von einem Gegenstand, anstatt den mit dem größten Wert. Ja, Billig ist nicht gleich günstig. Wenn du etwas kaufst, das einen höheren Wert hat, dann ist das wertiger und hält wahrscheinlich auch länger, als wenn du nur die billigste Version kaufst. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal, sagt man. Und come on, du weißt es, du hast es doch auch schon gemacht, ich habe es auch schon gemacht. Man wollte das Geld fürs Teure nicht ausgeben und es hält halt dann auch, auch nicht so lang. Ja, Grillzubehör nach einer, nach einer Saison weggeschmissen, das Wertige hält halt jahrelang. Okay, Kauf nicht die billigste Version, kauf die Version mit dem besten Wert für dich. Punkt Nummer drei, du hast keine Lebensversicherung. Wie oft schiebt man das Thema hinaus? Sei mal ganz ehrlich mit dir, hast du eine Lebensversicherung und bitte keine ähm, wie hieß das Ding früher, äh, keine kapitalbildende Lebensversicherung, das ist nämlich Bullenscheiße, das ist Quatsch, sondern eine volle, eine volle Risikolebensversicherung. Versichere dein Leben und versichere damit auch, wenn du einen Unfall hast, stell dir vor, dir fährt morgen jemand rein, du bist querschnittsgelähmt und musst dein ganzes Haus umbauen, es ist alles bisher gelaufen, aber du hast keinen Job mehr und du musst dein ganzes Haus umbauen, auf Rollstuhlgerecht und so weiter und so fort. Ähm, das ist das eine, das andere ist, stell dir vor, du bist nicht mehr da, wie sind deine Kinder versorgt, wie ist deine Frau versorgt, mach Versicherungen, aber vernünftige auch hier auf den Wert achten, okay, mehr sage ich nicht, das kannst du dir selber denken, ist klar, äh, Punkt Nummer vier, größter Finanzfehler, du bezahlst deine Rechnungen nicht pünktlich. Es fängt an, dass du einen Tag später bist, dass du zwei Tage später bist, ah, kann man noch machen. Äh, es fängt an, dass du, ich sag nicht mal, dass du das Geld nicht hast, aber du nimmst das nicht ernst genug, du hast es vielleicht nicht automatisiert. Riesenfehler, das ist das, was mir den größten Schmerz in meinem Leben bereitet hat. Lass das, du zahlst niemals deine Rechnung auch nur einen Tag zu spät. Ich bin jetzt gerade wieder an einem Fall dran, ich ran meinem Geld hinterher, ich habe wieder Vertrauensvorschuss gegeben, ich habe wieder jemanden Zahlungsoptionen gegeben und er zahlt nicht. Was machst du jetzt? Das willst du nicht und das lieferst du auch nicht, Punkt um. Du kommst deinen finanziellen Verpflichtungen pünktlich hinterher, nicht einen einzigen Tag zu spät. Fehler Nummer 5, du hast hier keine finanziellen Ziele gesetzt. Geh mal in dich, jetzt direkt und frag dich selber, hast du finanzielle Ziele, hast du sie aufgeschrieben? Das komische ist doch, dass es ziemlich schwer ist, 300 Euro oder 200 Euro für, äh, für Sparmöglichkeiten ähm, zurückzulegen oder für Investments, dass es aber tierisch einfach ist, 200 Euro im Europapark auszugehen und geben und einfach mal auf den Kopf zu hauen. Finde den Fehler. Setz dir Ziele, setz dir finanzielle Ziele und die ziehst du auch direkt durch am Anfang des Monats. Mach deine finanziellen Ziele fix, schreib sie auf und mach sie dann zu Rechnungen. Und dann zahlst du die Rechnung an dich selbst, der berühmte von Robert Kiyosaki. Punkt Nummer 6, Fehler Nummer 6, du hältst dein Budget nicht ein. Das eine ist, wir haben vor zwei Wochen mal drüber geredet, dass die wenigsten ein Budget machen. Die andere Sache ist, wenn du schon eins hast, dann halte es auch ein und sprenge nicht dauernd dein Budget. Okay? Es bringt dich näher an deine finanziellen Ziele, wenn du dich konsequent an dein Budget hältst. Fehler Nummer sieben. Du hast keinen Notfallfonds. Ich sage es immer wieder, du musst etwa 5 bis 8 mal deine Fixkosten pro Monat von einem Notfallfonds decken können. Ja, Sagen wir mal, du hast Fixkosten in Höhe von 3000 Euro pro Monat. Da ist drin Miete, da ist drin Essen, dann ist das Auto bezahlt, es sind alle Fixkosten bezahlt. Und diese 3000 Euro hast du 8 mal auf einem Notfallkonto, 24.000 Euro. Wenn du jetzt arbeitslos wirst in Deutschland, in der Schweiz hier ist es genauso, es ist ähnlich, dann bist du erstmal die ersten zwei Monate locker. In Deutschland dürfen sie, glaube ich, zwölf Wochen sogar machen. Drei Monate bist du locker ohne Einkommen. Und so etwas darf dich doch nicht aus der Bahn werfen. Und so schnell hast du auch beim, beim RAF oder beim Arbeitsamt, wie das auch immer heißt, hier in der Schweiz heißt es RAF, regionale Arbeitsvermittlung, oder wie diese Drecksbunker auch alle heißen, so schnell. Die, die da drin sitzen, jucken sich einen Scheiß für dich. Das interessiert die gar nicht. Die gucken dich von oben nach unten arrogant an. Du gehst da rein und die lutschen dir die Energie aus dem Leib. Du fühlst dich, ey, ich sag's jetzt auf Deutsch, du fühlst dich gefickt wie eine Nutte, wenn du da rauskommst. Die gucken dich abwertend und abschätzend an. Die saugen dir, du kommst in die Büros rein. Die Typen, die haben so viel Energie wie... Ich weiß nicht, wen benutzt das Kondom, die, die liegen selber schlaff hinterm Tresen. Und das willst du nicht. Und jetzt stell dir vor, du hast, einen, du, hast einen, äh, äh, du hast einen Notfallplan, du bezahlst dein Leben einfach selber mal kurz, du gehst da rein, meldest dich an, beantragst aber nicht das Arbeitslosengeld. Das kapieren die gar nicht. Das kriegen die nicht in ihre Rübe rein, dass du sagst, ich melde mich hier mit, weil ich es muss. Ja, damit ich offiziell gemeldet bin. Und dann legen die dir den Schrieb hin und sagen, hier können sie es beantragen. Und sagst du, nee, ich mach nichts. Ich weise euch nicht nach, wann und wo ich mich beworben habe. Ich komme nicht regelmäßig hierher. Ich bin nicht dein fucking Kunde. Da geht's dir so gut, sage ich dir. Ich hätte es ein paar Mal in meinem Leben gebraucht. Das ist die geilste Nummer, die es gibt. Wenn dein Auto kaputt geht. Notfallfonds. Wenn Mutti sagt... Waschmaschine ist am Arsch. Dann muss am nächsten Tag eine neue Waschmaschine dastehen. Das hat nicht Zeit, drei Monate. Das geht einfach nicht. Punkt Nummer sieben, sehr, sehr äh, ernst nehmen, der Notfallfonds. Punkt Nummer acht, du hast nur ein Einkommen. Du baust dein Leben auf nur einem einzigen Einkommen auf. Ich stecke gerade sehr, 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 sehr viel Energie in die Möglichkeit dir verschiedene Ausbildungsformen zu bieten. Es wird dieses Jahr wieder äh, ein oder zwei oder eventuell mehrere 1K a days auf Mallorca geben, da kannst du dann hinkommen. Das wird dann bitte trag dich in mein Newsletter ein. Ich schreibe dir nicht ich schreibe dir da nicht 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 nur Müll so wie andere. Ich schreibe dir da tatsächlich ähm äh, Fachwissen und dann kriegst du auch die Info, wann, wann 1k a day äh, stattfindet und da zeige ich, wie man sich nebenberuflich selbstständig machen kann und das dann so hochziehen kann, dass du 1000 Euro am Tag netto verdienst, das ist möglich, das ist ohne weiteres möglich, wenn du nicht mal 30.000 im Monat verdienst, wie willst du dann mal eine Achtel Million machen, ne, ähm. Ich habe schon den ersten äh, Gast, Hans Schneider wird kommen und wir werden einiges beweisen auch, äh, großartige Sache, es soll aber jetzt kein Werbepodcast werden, sondern bitte mach dir noch heute im Laufe des Tages Gedanken, wie du einen Nebenerwerb aufziehen kannst, wenn du es nicht weißt, schreib mir eine E-Mail, Mach mir, äh, mach mir eine Voicemail ins Studio, nimm einfach dein Handy raus, nimm eine Frage auf oder schick mir, was du schicken willst und schick's mir per per ähm, Messenger auf Facebook. Es gibt, finde einen Weg, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich meine, ich habe genügend Angeln im Wasser, da wirst du irgendwo einen dusligen Haken finden. Aber egal, wenn du einen 9-to-5-Job hast, dann hast du einen Teilzeitjob dann kannst du nochmal mal vier fünf sechs stunden jeden abend ransetzen und ranklotzen ähm, und dir ein side business aufmachen und das kann vielleicht dann auch wahrscheinlich wenn du dich an ein paar regeln hältst die ich ja auch raushaue ich habe äh, den ich habe den äh, sieben schritte die sieben schritte firma auf meiner webseite das ist ein ganz kurzer videokurs sieben videos sind das mit den einzelnen schritten und ich habe überall wunderbare ähm, checklisten mit reingemacht All meine Firmen baue ich nach diesen sieben Schritten auf und diese sieben Schritte sind nicht in sieben Tagen gemacht, muss man gleich sagen, das kann das kann schön dreiviertel Jahr dauern, aber hey, kauf dir den Kurs, der kostet normalerweise 27 Euro, wenn du drauf gehst, hast du glaube ich 24 oder 48 Stunden, da kannst du ihn für sieben Euro holen, die sieben Euro sind ja wohl ein No-Brainer und da kriegst du von mir eins zu eins erklärt, was die einzelnen Schritte sind und schreib dir die auch auf oder mach sonst was, aber halt dich dran und dann bau dir ein Side-Business auf und generiere ein weiteres Einkommen und dieses Einkommen, das nimmst du nicht für dein Leben, dieses Einkommen steckst du in Aktien und steckst du in Immobilien. Wir kommen zum letzten Punkt, weil ich gehe jetzt gleich Super Bowl gucken, aber es war mir wichtig, dass wir äh, diese Dinge besprechen. Es ist mir, wie gesagt, auf Mallorca aufgefallen, dass ich überall einfach die Kreditkarte hingehalten habe und habe ich mal überlegt, was machen wir noch alles für Fehler. Punkt Nummer 9. du ersetzt Dinge, die nicht kaputt sind. Wir haben, ich erinnere mich noch an meinen Opa, ich bin ja jetzt ein Kind der 70er Jahre. Ich habe die 80er voll und ganz erlebt und die Schlaghosen zum Glück nicht mehr. Schau mal, früher wurde alles repariert. Meine Großeltern, die hatten ähm, ein Schuhgeschäft in der Nähe von Karlsruhe und die hatten dabei eine Schuhmacherwerkstatt. Das heißt, Oma stand vorne im Laden in den 80ern, äh, bis sie in Rente gegangen sind und Opa hat hinten in einer ganz kleinen Werkstatt, die sah, die sah ähnlich aus wie die von Meister Eder, aber noch kleiner. Da hat der die Schuhe repariert. Schuhe wurden repariert. Da wurde eine neue Ledersohle drauf gemacht. Das war einfach wertig. Ich sag nicht, äh, überleg dir mal, was wir heute für Schuhe kriegen. Wenn da nicht Nike draufsteht, dann kannst du die kein Dreivierteljahr tragen. Und dann sind die am Arsch. Ich habe Schuhe gehabt. Ja. You'll get what you pay for. Das ist es, was ich auch oben gesagt habe. Wir kaufen die billige. Genau das. Ähm, warte mal, lass mich kurz meine Notizen angucken. Ähm, Punkt Nummer zwei. Ja, du kaufst die billigste Version und nicht die äh, mit dem größten Wert. Was ist denn, wenn du dir mal wirklich, äh, stell dir mal vor, einen teuren Schuh anfertigen lässt? Ich habe noch so einen Traum. Jetzt aus dem Nähkästchen wieder. Ich möchte gerne, das steht auf meiner persönlichen Löffelliste. Löffelliste werden wir auch noch durchgehen. Ich möchte nach London fliegen, ich möchte zum Hofschuhmacher ähm, der königlichen Hoheit, äh, der ist in London und für etwa 1000 bis 1500 Euro kriegst du da handgefertigt, einen Leisten angefertigt. Ja, der, Dein Fuß wird vermessen und mit der Hand schnitzt der dann deinen Fuß mehr oder weniger nach, das nennt man den Leisten und auf diesen Leisten wird dann ein schöner, wunderbarer Schuh handgenäht. Jetzt denkst du 1500 Euro für einen Schuh ist aber ganz schön dekadent, mein lieber Markus. Da hast du Unrecht. Weil schau mal, dieser Schuh, den werde ich wahrscheinlich 30 Jahre, 40 Jahre tragen können. Das ist jetzt kein Witz. Ein handgemachter Schuh, das habe ich mir sagen lassen, ich habe leider noch keinen, der trägt sich wie ein Turnschuh. Ja Und dieses Leder muss auch gepflegt werden, dann hält das für immer. Und wenn die Sohle durchgelaufen ist, dann schickst du den Schuh nur ein, er macht eine neue drauf und dann läufst du diesen Schuh weiter. Die laufen sich nicht durch, so hochwertig sind die gemacht. Und wenn wir jetzt mal gucken, sagen wir mal, ähm, du machst den Leisten, den musst du nur einmal anfertigen lassen und dann kostet er 500 Euro. Einfach angenommen, ich kenne die Zahlen nicht wirklich und der Schuh selber kostet 1000 Euro. Wenn ich jetzt 1000 Euro für einen Schuh ausgebe, sei ehrlich, du hast auch schon 250 Euro für einen Nike ausgegeben. Aber ich kann den Schuh, gehen wir runter, auf 20 Jahre tragen. Wie lange hast du deine Sneakers? Wenn die Sohle durchgelatscht ist, ist das weg. Aber noch schlimmer ist eben, du holst dir neue Sneakers, weil die alten einfach nicht mehr so ganz neu aussehen und schön aussehen. Ja, oder... Ach. Jetzt ist ein neuer Regenschirm in Mode, dann braucht man den halt oder dein Handy, dein Handy tut's noch, schau mal, ich habe mir vor zwei Jahren ein neues Handy gekauft, das iPhone 8 Plus, bis dato, da habe ich aber damals das iPhone 4 ersetzt, ich bin sieben Jahre mit dem iPhone 4 rumgerannt, kaputt war es immer noch nicht, aber äh, die Upgrades wurden eingestellt. Und ich finde, das ist ein, also wenn die Upgrades nicht äh, eingestellt werden und es wird immer langsamer, also das Ding ist einfach nicht mehr gelaufen. Von daher, es war nicht kaputt, aber es war auch nicht mehr nutzbar, so wie ich es nutzen muss äh, im, auf, im beruflichen Sinne. Ich habe gewisse Apps und Programme nicht mehr draufgekriegt. Ich hatte keinen Speicherplatz mehr. Von daher war es ausgenutzt. Aber wer läuft denn heute sieben Jahre mit einem Handy rum? Die Dinger sind top in Ordnung. Ja, wir reden... Aber alle zwei Jahre holst du dir ein Neues. Warum? Weil es auch äh, dein Vertrag hergibt und die dich dann so binden. Du ersetzt Dinge, die nicht kaputt sind. Geh in dich, du kennst deine eigenen Baustellen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich gehe jetzt Super Bowl gucken und <lacht> während du diesen Podcast heute hoffentlich hörst, lege ich im Bett und ähm, fire. entweder mein Finanzsieg, wir haben es gestern gehört, ich habe Geld gewettet, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, oder ein Deutscher, ähm, ein weiterer Deutscher wird einen Super Bowl ring tragen. In den 49ers spielt ein Deutscher mit und ich habe auf die Kansas City Chiefs gesetzt. Wir werden sehen, was passiert. Ich wünsche dir einen tollen Tag, ich wünsche dir einen produktiven Tag. Geh deine Baustellen an, alles Liebe, alles Gute und denke immer dran, sei die Stimme, nicht das Echo. Ciao, ciao.